0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help ik heb een puber de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts... die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin... Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lustigend. Zo, Kruun. In deze zeer bijzondere 24ste uitzicht. 24. Uitzin. Ongelooflijk. We ja. hadden het er net even over, hebben we 18 gasten gehad. Ja. Gaan we beginnen met klassieke hoe was de week?
1: Dat lijkt me wel. Oké. Okay. <laughs> hoe, hoe was de week? week? Hoe was de <laughs> week? Nou, eigenlijk had ik een hele fijne week. Um, dat kwam een beetje door de vorige aflevering met Nienke Nijman. Dat ik me realiseerde van ja, monogamie of niet monogamie is natuurlijk inderdaad een, een groot vraagstuk. En ik noemde daar al even de, de, de nieuwe monogamie als uh, stroming. En daar ben ik heel erg diep ingedoken. Een blog over geschreven. En ik realiseer me dat, dat daar nog ongelooflijk veel, veel werk is. Uh, naast alle andere dingen die ik in de podcastle-afleveringen eerder geleerd heb. Dus uh, daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Lezen, schrijven en, en daarover nadenken. En dat is fijn. En jij? Wat jij een goede week?
0: Ik moet even spontaan even denken. Hoe was de week? <laughs> ik had me een tijdje van de dating apps afgehaald. Ik was er even klaar mee. Uh -huh. En gisteren dacht ik... het is bijna een jaar geleden... 5 december vorig jaar heb ik me daar aangemeld. Of bij uh, de, die ene... Bumble, mocht u geïnteresseerd zijn. Gisteren dacht ik... ik ga weer eens een betaald rondje doen. Dus dat ik weer eens, uh, 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 dat ik weer ook de likes kan zien... voor de uh -huh. mensen die luisteren en die denken... waar gaat dit allemaal over... En wat dan heel grappig is, het is een soort reunie, een soort schoolreunie. Ja. <laughs> want al die types, hé, hey, ben jij er ook nog? Ben jij er ook nog? En dan, ga je oh, ja? weer ja, en dan ga je elkaar weer liken. Ja, en ik dacht, ik ga weer eens beginnen. En toen dacht ik, ja, maar zit ik er nu dan weer om weer met de oude lading te praten, weet je wel? Ja,
1: plus, die hebben intussen heel veel over jou geleerd. Want heel veel zullen de podcastserie geluisterd hebben.
0: Ja, of juist niet. Dat vraag ik me dan af. Okay. Het is wel interessant, goed dat je dat nog even noemt. Sommigen zijn heel geïntimideerd erdoor. Die mm -hmm. zijn dan acuut bang, maar dan ga je over me praten. En dan denk ik, nou, uh, don't flatter yourself meteen. Maar ook daar, daarbuiten zal ik dat altijd overleggen voordat ik dat doe. Mm -hmm. maar, en dan altijd anoniem, dat weet jij ook. Uh, of sommigen vinden het of heel intimiderend of heel interessant.
1: Ja, ik ja, kan me voorstellen. Als het natuurlijk een beetje hier glorieus tevoorschijn komen in de podcast... dan is het een brevet van vermogen.
0: Ja, maar seks is natuurlijk toch, als vrouw om daarover te praten... Ja. nog altijd van ja... Ik weet dat een van mijn dates ook wel eens tegen mij heeft gezegd... ja, maar hier ga je dus bekend om staan. Echt waar. En zo van, moet je dat nou willen? Ja. Seksualiteit, van help, alsjeblieft.
1: Ja, maar ik denk juist als je kijkt waar we nu zijn met de podcast... als je ziet wat het uh, teweeg heeft gebracht... dan ja. denk ik dat je ongelooflijk belangrijk werk hebt gedaan. En juist hierover praten... En zeker als mannen zo reageren, denk ik, nou ga vooral door, praat er nog veel meer over.
0: Ja, maar dat, ja, dat, dat, ik snap die lange termijn strekking, maar er is dan toch iets in mij. Is dat dan een soort plezant meisje? Die dan <laughs> denkt: Oh, dan oh ja.
1: Nog steeds. Ja. ja, nou ja, goed. Ik bedoel, goed dat je het herkent. En, en ik hoop dat je het ook meteen het zwijgen oplegt in jouw hoofd. want. Daar is echt geen plek meer voor. Nee. Praat erover.
0: Nee, en dat ik mezelf ook verdedig. Want als ik dan terugdenk aan alle afleveringen... Hè, toen wij begonnen... Uh, toen ging het heel erg over zoveel mogelijk smaken... uit de ijswinkel proeven. Ja. Al die kerels en, en soms twee dates in een week. Nou, ik zou er nu echt niet aan moeten denken. Nee, twee in een week, nee. vreselijk. Ook vanwege kwaliteitsnormen... <laughs> die wel wat veranderd zijn. Dat is wel interessant om het daarover te hebben. Maar dat ik denk, ja, weet je, die frequentie, dat, daar moet ik echt niet meer aan denken. Nee,
1: nee, maar in het begin denk ik dat het heerlijk is om het te... Ik weet nog dat je heel veel zelfvertrouwen, hebt Je had echt zoiets van, godsamme, dat dit toch allemaal op mijn pad komt. Ja. En zo gezien zijn en gewaardeerd zijn en geliefd zijn en gewild worden. In het begin ging je daar ontzettend van aan. Ja. Maar je hebt in de loop van de tijd ook, heb je wel eens verteld, natuurlijk heel veel berichten gehad dat je dacht van ja, hoe komt deze man erop? Of waar haalt hij dit vandaan? Om
0: meteen zo direct of zo?
1: Bijvoorbeeld, ja. Of van ik ga jou wel even een lesje leren. Of kom nou maar eens een keer bij deze meneer. Die, die wel weet hoe je het als 50-plus man weet je jou kan, kan Ja, aanpakken. of
0: uh, vorige week uh, nog een, een jonge twintiger die dan stuurt... Uh, ga jij het me leren? Nou, daar werd ik dan ook bijna onpasselijk van. Van <laughs> Denk, Ja, we gaan geen schooltjes spelen, schat. Uh.
1: En moet je kijken wat je dus allemaal los hebt gemaakt. En dat vind ik wel. Ik bedoel, er staat een kathedraal. 24 afleveringen straks na deze. En dat heb jij toch maar weer mooi gedaan. Ik vind dat, en jij, dat fantastisch. Ook. Ja, nou, wij het, met z'n We hebben het samen gedaan. Maar ik vind dat de moed die jij hebt gehad. Om hier echt je persoonlijke verhaal zo, uh, zo van te maken. En ik bedoel, ik denk dat een aantal luisteraars zich heel goed herinneren. De momenten dat je emotioneel werd. Ja. Dat je echt geraakt was met een gast. Dus ik denk dat we daar met heel veel trots op terug mogen kijken. Ja. Maar als ik ja. het jou vraag. Welke is het meest bijgebleven? Of welke zeg je van, van nou, dat is er eentje die tot op de dag van vandaag doorwerkt?
0: Nou, die vraag: die hebben we natuurlijk in aflevering 12 hebben we ook met z'n tweeën hebben we geëvalueerd. En toen was het ook die aflevering met Gerard, aflevering mm -hmm. 7. Dat komt omdat dat zo ja, dichtbijer kun je niet komen. Maar ik heb een lijstje voor mijn neus met alle gasten. Daar is eigenlijk uit iedere uitzending wel wat te halen. Absoluut. Ik vond Ninook's verhaal over vreemd gaan heel erg een eye-opener. Rick uh, van Lunzen met, met wijsheden waar we natuurlijk allemaal geen weet van hadden. Uh, Erik van Nieuwburg met ook een hele open blik naar seksualiteit. Sandrine ken ik natuurlijk. Anne, dat voelt al heel lang geleden, ja, datingcoach. Ja, ja, ja. uh, Ralf, natuurlijk ook dat leefstijl zo belangrijk is voor seksualiteit. Ja. Er is zoveel gebeurd, mm -hmm. toch? Zijn er dingen die jou heel erg specifiek bijblijven?
1: Um, nou ja, kijk, ik heb een aantal keer natuurlijk ook gezegd van uh, de mannelijke seksualiteit is een ingewikkeld ding. We hebben natuurlijk heel erg gekeken naar jouw proces. En keer op keer zat ik mezelf te betrappen op de gedachte van, hmm, maar die man dan? Of hmm, weten mannen dit? Hmm, hoe kijken mannen hiernaar? Omdat ik me realiseerde dat, dat daar nog ongelooflijk veel ontwikkelingswerk uh, te doen is. Um, dus als je mij vraagt, welke zijn je bijgebleven? Rick van Lunzen, simpelweg. Hè? Als je leuke seks wil hebben op hogere leeftijd, moet je de seks steeds leuker maken? Nou, toen dacht ik meteen van oké. Okay, en daar kunnen mannen bijvoorbeeld heel veel in doen. Erik van Nieuwburg resoneerde enorm bij mij. Uh, Ninoek, ook natuurlijk wat je noemt. Uh, ook omdat ik merk dat dat heel veel mensen in beweging heeft gezet. Ik krijg ja. heel veel aanvragen van, van met name vrouwen die zeggen... ja, dat verhaal is voor mij zo herkenbaar. En ik durf het thuis niet uit te spreken, niet herkenbaar uh, te maken. Um, dus uh, ja, Cyril Jansen vond ik heel interessant ja. over Snarts. Um, en ja, Gerard Dorrepaal, de eilanden. Ik denk dat ik uh, elke week wel één of twee keer over de twee eilanden praat... waarop beide partners van een afstandje naar elkaar mogen Ja, uiten. het
0: eiland. En het, het grappige is maken. dat als ik daaraan terugdenk... was het uiteindelijk mijn verzinsel met het eiland. En vorige week sprak ik Gerard. En die zegt nu ook... we hadden we het ergens over. Toen zei hij, nee, ik moet nu op mijn eiland blijven. Ik zei, je pikt mij metafoor, voor, uh, Gerard. Ja, nee, heel interessant. Als ik ook terugdenk aan... Ik, is het onze eerste of onze tweede uitzending? Maar toen vroeg jij mij, of ik zei tegen jou... ik leer zoveel op andere gebieden. En toen zei jij, wat dan nog meer? En toen zei ik, ik leer eigenlijk voor het eerst in 48 jaar... wat wil ik eigenlijk? En dat kon ik niet zonder emotie uitspreken. Ja. En dat is echt in, wanneer zijn we begonnen met opnemen? Maart, april? Dat is in al die maanden heel erg veranderd. Dat ik denk, ja, ik sta nu heel duidelijk voor wat ik wil... en wat ik geil vind en wat ik goed vind. en Ja, ja, ja dat ik daar niet meer bang voor ben. Maar ja. dan denk ik, oh, wat zijn er veel vrouwen. En ik ben benieuwd of jij dat in je praktijk ook tegenkomt... die dat toch gênant of moeilijk vinden... om echt uit te spreken wat ze echt willen. Sandraijn zei het trouwens ook, voordat je de vraag beantwoordt... heel veel vrouwen weten het niet nee. eens... Als ze wordt gevraagd, wat wil jij eigenlijk?
1: Absoluut, absoluut. Ja, daar zit natuurlijk schaamte op, daar zitten stemmetjes zitten daarbij. En het lastige is, hè, dat realiseerde ik me heel erg door, door uh, terug te denken over de uitzendingen, dat mannen dat eigenlijk ook heel slecht weten. Hè. En Echt? Dat, ja, nou ja, dat Want wij is...
0: denken dat ze dat wel weten.
1: Ja, ja, maar wat ik natuurlijk wel eerder heb gezegd: van, hè, mannen leren zichzelf aan om onder de dekens in drie minuten een eindsprint te trekken naar een streep waar ze overheen moeten. En dat is wat ik me nu zo sterk realiseer, is dat hè, als we kinderen opvoeden, we doen ze dingen voor, we maken puzzeltjes met ze, we sturen ze bij als ze iets doen wat we anders willen. We zeggen peuter niet in je neus. Dus we zijn heel erg betrokken bij de opvoeding van onze kinderen. Alleen de seksuele opvoeding, daar doen we helemaal niets aan. Behalve dat we negatieve boodschappen daarover uitzenden. Dus daar denk ik dat ongelooflijk veel werk te doen is. En daar wil ik ook heel erg naar gaan kijken in de toekomst. Van hoe kunnen we nou toch zorgen dat we die hele opvoeding van meisjes hè, met de boodschappen zoals jij ze kent. Met jongens die denken dat ze het wiel uitgevonden hebben, maar geen idee hebben. Hoe kunnen we dat op een ja, latere leeftijd opvangen, ondervangen. Om te zorgen dat we een veel leuke sekslijven hebben. Ja, dat is ook. Kijk, Sandra van
0: der Doef heeft daar natuurlijk ook de boeken over geschreven. Absoluut, ja. Dus uh, gelukkig doet zij dat al dertig jaar, maar to this day nog altijd. Ja, ja. ja,
1: ja. En ja. ik merk dat die boeken, want wij hadden ze thuis en ik liet ze slingeren zodat de kinderen ze zouden ja. pakken. Het is zo lastig om dat op het goede moment daar uh, de, ter plekke te krijgen en te zorgen dat het niet awkward is of terzijde gaat.
0: Ja, maar dat is toch eigenlijk, dat is hetzelfde als met alcohol. Je kan je kinderen dat wel voorleven, niet drinken, maar als je leeft in een met alcohol doordrenkte wereld en we leven in een wereld waarbij seksualiteit een taboe is en misschien nog heel lang zal blijven helaas... dan is het een beetje vechten tegen de bierkai als ouders.
1: Ja, 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 goed. Ik denk dus ook dat we nog steeds uh, heel veel educatie... en ook dit soort podcastseries belangrijk zijn. Ja, ja. Maar misschien ook wel toch voor jongeren. Kijk, die hebben natuurlijk op YouTube hun sekszusjes. Hè, er zijn wel plekken waar ze dingen kunnen vinden... Maar komen ze daar? Zoeken ze dat? Of kijken ze zich toch blind op porno? En leren ze daar hun lessen ja, van? Ja,
0: en dat is natuurlijk inderdaad voor jongens een enorm ding. Maar meisjes, uh, dan denk ik... Wat is het effect van dat hele satisfier De hysterie, weet je wel? <laughs> van nou, Als je dit hebt, dan lukt het. Terwijl er heel veel vrouwen zijn die zeggen... Ja, het werkt voor mij niet zo. Of ik kan het niet vinden. En dan hebben heel veel vrouwen weer het gevoel... Het is weer mislukt.
1: Ja, ja Het kan ja. weer niet. Nee, nee. nee, er stond dit weekend een heel groot artikel weer over de satisfier Ook in de volkskrant, Dat ik denk van ja, het is zo'n enorme hype... Terwijl ik nog heel erg terugdenk aan Elise van Alderen die zei: van ja, weet je, misschien moet je daar niet al te vroeg mee beginnen. Of zelfs niet mee beginnen. Maar echt leren om met je handen en je lijf zelf te ontdekken ja. wat lekker is, wat fijn is. Ja. Ja.
0: ja, als je als jongen ook begint met een opblaaspop, dan wordt het ook een toestand <laughs> natuurlijk.
1: <laughs> Niet doen, jongens! Niet doen, geen Sinterklaas idee. Niet doen, oh god,
0: vreselijk. Ja. Nou ja, we hebben nog meer interessante figuren had. Brechtje, die natuurlijk tantra, ja. waarvan we denken dat is alleen maar iets engs in een buurthuis, op een hele andere manier belichten. Kom weer ja, in contact ja. met jezelf.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat na de uitzending met haar heb ik mensen ook naar Witte Tantra doorgestuurd, ook ja. naar Ja. En het, hè, dat is aangeklede tantra, nogmaals. Dat is niet seksueel, dat gaat echt over verbinding maken. Op een andere manier contact maken dan in het reguliere dagelijks leven langs elkaar heen. Ja. En daar komen mensen echt opgeknapt vandaan. En er zijn heel veel plekken om dat te doen. Hè, dus tik het vooral eens in, witte tantra. Want dat, dat kan een relatie ontzettend veel brengen. En dan niet zeggen, dus in de is dat praatsfeer, dat niet... maar in de voelsfeer.
0: Ja, maar is dat dus inderdaad niet... want jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd... hou toch eens op met, het, met elkaar praten.
1: Mm -hmm. ja, en ga weer we eens bij
0: elkaar op schoot zitten. <laughs> ja, die ben ik niet vergeten. Maar dan is dit ook een mooie om ja. dat te gaan doen. Ja. Als het allemaal nog een brug te ver is om te zeggen... we moeten echt naar een weekend, dan is dit een goed eerst begin.
1: Zeker, ja. En sowieso, het lijf vertelt zo ongelooflijk veel. We ja. kennen natuurlijk ook en met Gerard Dorrepaal... familieopstellingen, waar hij natuurlijk steeds over begint... Dus praten is niet het enige. Je moet ook dingen durven voelen en opzoeken samen. En gelukkig hebben we daar een aantal voorbeelden van gehad. Erik van Nieuwburg ook. Hè. Zijn, ja. zijn mannenweekenden, wat hij doet, is ook echt gewoon veel meer naar binnen gaan. Veel meer voelen. Ja. Ik weet dat hij daar mannen vier uur in een zweethut stopt om hun zwaarste dingen door te maken. En daar komen mannen opgeknapt vandaan. Ja. Ook ten aanzien van hun eigen seksualiteit en de plek die ze in de wereld innemen.
0: Ja. Hey Kroen, heb jij nog verhalen geluisterd?
1: Ja, met Storytel. Ja, ik vind dat een zalige mogelijkheid. Uh, wat ik ontdekt heb. Want ik hou heel erg van volle rijpe zinnen in verhalen. En uh, er zijn een paar schrijvers die hebben zo'n stem. Tommy Wiering is er een Die heeft zijn eigen boeken ingesproken op Storytel. Dus ja, daar luister ik met heel veel plezier naar. Ja. Julia Leonard-Vijver. Die wordt door Francis Broekhuizen gedaan. Heerlijk tijdens het wandelen. Gewoon die verhalen op je koptelefoon. Met die heerlijke stemmen die dat allemaal voorlezen. Ja, fantastisch. Oh, ik ga die van
0: Fiverr ook doen. Want die ligt thuis. En die ga ik dus luisteren nu. Wat ik zo fijn vind. Eh, ik luister Storytel nu tijdens het sporten. Mm -hmm. Want ik deed nooit cardio in de sportschool. Ik denk, nou, dat doe ik wel buiten. Maar nu doe ik dus gewoon verhalen lezen. En ook orgasme soms. <laughs> Gewoon tijdens het sporten. Nee, dat is trouwens niet altijd waar. Maar ook die vind ik ook heel leuk. Maar er staan weer voor andere momenten. Maar het is zo lekker dat je zo'n keuze hebt. Zo'n ja. hele bibliotheek in je telefoon. Ja. Dus uh, lieve allemaal, mocht je ook willen luisteren, ga dan naar story.tel slash lust en probeer Storytel 30 dagen gratis uit. Nou, ik knap ook lekker op. Hè? Ik heb pas bijna een glazen er mee naar binnen getrokken. Dus uh... <laughs> zo kwam ik ook in de media pas. Er is geen wasser meer veilig voor haar. En natuurlijk Madeleine, hè, die ons heel veel heeft geleerd over... Zij heeft natuurlijk weer een andere kijk. Zij ja. zegt juist, een sekstooi is een mooie aanvulling. Maar dat vind ik ook wel waardevol, dat we dus verschillende meningen hebben gehad.
1: Dat vind ik ook heel fijn. En ook Glijmiddel begon zij ook over. Ja. Hè, waarbij Rick van Lunzen zegt, je moet het nooit nodig hebben. Ja. En zij zegt van ja, maar ja, waarom zou je het niet doen als het kan? En als het toch even iets kan brengen in het moment. Vind ik allemaal mooie nuances. Dat vind ja. ik ook fijn dat we dat steeds van beide kanten hebben kunnen belichten.
0: Ja, en dat mensen het horen en denken, wat voelt voor mij oké? Okay? En dat je daar dus je eigen waarheid... Uh uit kan halen. Over porno is trouwens wel uh, uh, interessant. Dat ik pas geleden iemand met wie ik in gesprek ben, die zei tegen mij: ja, ik altijd als ik het zelf doe kijk ik porno, altijd. En die vroeg aan mij: doe jij dat niet dan? Hoezo kijk je? Ik zeg: nou, ik kijk het nooit meer. Vroeger wel, veel. Mm -hmm. Nee, ik zeg: ik sta zo aan. Ik heb zoveel fantasie dat ik het dus nooit het gevoel heb. Ik moet al aanzetten.
1: Ja, oh, wow, ja. Ja, ja, ik vind kijk, je dat wauw, echt? Nou ja, weet je, ik kijk zelf niet zo heel vaak porno. <laughs> Mijn kinderen luisteren mee. Um, het aanbod is zo ongelooflijk breed en gevarieerd. Ja. Uh, er is zo ongelooflijk veel wat veel implicieter is... dan dat het altijd is in onze gedachten. Dat ik denk van ja, weet je... waarom zou je het niet af en toe kijken... Maar ik vind het schitterend als jij zegt van mijn fantasie doet op dit moment alles. En misschien ook het terugkijken naar momenten die je beleefd hebt. Ja. Maar het mag, ook weer, het mag er allemaal zijn.
0: Nee, ik, vind het ook, ik wil het ook helemaal niet afkeuren. Maar het is, het, ik merk wel, als je dan denkt, oh er gebeurt iets in je lijf. Oh, oh, ik heb zin om het even te doen. Ik heb zin om het even te doen. Gaan vier uur in Dat er dan wel een soort automatisme in mijn hoofd gaat, zal ik even wat opzetten. Mm -hmm. En dan denk ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon, à la Marleen Jansen, ga ik rustig... Hè? En dan is het eigenlijk veel bevredigender. Uiteindelijk het orgasme ook. Ja, dan even rammen en klaar. Want anders is het echt een minuut. Twee minuten en hoppethee.
1: Met de satisfier zeker. Ja, ja. bij mannen moet ik dat toch zien. hoor. Dat, dat er mannen zijn die een half uur de tijd nemen voor een... Uh... Oh ja,
0: nee. maar je hebt ook van die korte. Als ik echt aan het schrijven ben, bijvoorbeeld een boek aan het schrijven... dan is het, kan het wel eens om het uur. En dan moet het gewoon hup rammen, anderhalf minuut handen wassen en door.
1: <laughs> Dan
0: is het volgens mij ook niet eens. Ik allemaal nieuwe dingen. Ja, maar dan is het volgens mij ook niet eens. Dat was vroeger ook bij het studeren. Dat was, volgens mij is dat eigenlijk niet eens seks. Dat is gewoon spanning. Ja, ja.
1: ja ik ben daardoor toch een beetje door de tantrici uh, beïnvloed geraakt. Uh, die zeggen natuurlijk van je moet het zoveel mogelijk opsparen. Dat is het beste voor je levensenergie. En ja, misschien is het ook de leeftijd. Dus ik ben het een beetje verleerd, zeg maar.
0: Ja ik, ja, ik, ik, ja, ik bedoel, masturba masturbatie is natuurlijk ook een ongelooflijk ja, verboden, is een groot woord. Maar daar praten we natuurlijk met elkaar ook niet over. Nee, nee,
1: nee. maar we praten wel over qua seksualiteit met elkaar. Hè? Ik realiseer me dat ook steeds meer, ook in vriendengroepen. Waar hebben we het nou over? Vriendinnengroepen? Ja. Niet, weet je. Het is zo'n onderbelicht onderwerp. En het is zo belangrijk in een relatie dat het stroomt en dat het goed is... En allemaal kennen we de ervaring dat het minder wordt in de loop van de tijd. Dat het eh, onderaan de takenlijst komt te staan. Dat eerst de kinderen komen, eerst het huishouden. Dus we maken het niet belangrijk genoeg. Ja. En uiteindelijk zie je zoveel relaties klappen op affaires... of toch een seksueel verlangen ergens anders naartoe. En we weten er maar geen plek aan te geven. Dus nou ja, daarom vind ik het zo leuk. Ik heb heel veel berichten gehad van luisteraars. Die hebben zitten bintje en die zeggen... we hebben gewoon de hele reis naar Frankrijk met elkaar gesprekken gehad. Aan, uit, steeds de podcast, stukje luisteren en ja. weer praten. Ja, dat vind ik waardevol. Maar ik zou willen dat dat veel breder ging dan alleen maar binnen relaties.
0: Weet je wat ik wel heel apart vind? Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Dat heel veel vrouwen tegen mij zeggen... Ik raad het aan aan mijn vriendinnen. Maar dan zeg ik... Ja, je moet even door dat coeger stuk heen hoor. <laughs> en, dan de, en dan zeg ik, wat bedoel je dan? Ja, nou ja, dat is natuurlijk nogal heftig. Ik zeg, hoezo vind je dat dan heftig? Nou ja, dat jij in het begin dan heel veel vertelt over die dates en zo. Ja. En dat is dus ook vrouwen onderling die elkaar... Veroordelen van, nou, je moet niets letterlijk gaan doen, want dat, dat mag natuurlijk niet. Nee,
1: nee, nee, maar ja, dat, dat is, wat straks zei, in. in het begin was je zo enthousiast en zo druk eh, met die dates, dat dat, ja, ik kan me voorstellen voor sommige luisteraars veel was. Aan de andere kant, ik vind dat zo mooi uitgemiddeld geraakt in de loop van de tijd. En ook het palet is veel breder geworden. Ineens kwamen de 30-plussers, toen van de 40-plussers, eh, vorige week ineens 50 plusser. Dus daar is echt wel heel veel gebeurd en veranderd. Dus ja, hè, laten mensen inderdaad vooral even doorluisteren. Ja. En nog steeds. Ik bedoel, er zijn nog elke week komen nieuwe luisteraars bij. Ja, ik denk dat er voor iedereen wat, wat te vinden is in de, in de serie. Ja. ja.
0: Ja, ik ben nu weer terug naar de jonge dertigers. <laughs> <laughs> we bewegen heen en weer. Nee, maar ik heb het eerder gezegd. Ik zit niet vast aan, uh, aan een leeftijd. Nee. Als er iets leuks is, is het iets leuks. En dan maakt het mij echt niet uit.
1: ben ik toch wel benieuwd naar. Hè? Want vorige week hadden we het dan over die nieuwe monogamie. Dus dat je een monogame, emotioneel en monogame relatie aangaat met iemand. Maar dat je een soort van speelruimte houdt om... Uh, ja, omdat je je realiseert van ik moet misschien nog 40 of 50 jaar met deze ene partner. Mm -hmm. Dat je iets van lossere regels hanteert op dat vlak. Hoe sta jij daar nu in?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Want voor mij valt of staat het nu, zoals ik er vandaag in sta, met uh, als ik verliefd zou worden. Mm -hmm. Vermoed ik, of denk ik zeker te weten, dat ik zeg iedereen gaat aan de kant. Mm -hmm. Want dat hoort voor mijn gevoel ook een beetje bij zo'n eerste fase. Je ja. wil dan natuurlijk alleen maar met elkaar
1: ja, Rick van Lunzen zou zeggen, de hormonen doen hun werk.
0: He, ja, daar. precies. Dus je wil dan heel erg met elkaar verbinden. Hoe dat uh, verder gaat in de loop der jaren, geen idee. Maar door het afgelopen jaar heb ik echt geleerd, ik denk dat dat het meest essentiële is. Je gevoel voor de een heeft niks te maken met je gevoel voor de ander. Mm -hmm. Ik denk ook dat heel veel mensen niet vreemd gaan, zo van, nou, ik vind het eigenlijk een kutwijf. In mijn relatie. En daarom ga ik vreemd. Dat nee. is namelijk hoe we ons voelen. Ik denk dat heel veel vrouwen. Zeker vrouwen. Die nu luisteren. En het zal voor mannen ook gelden. Maar ik ga even als vrouw van vrouwen uit. Die horen dat hun man vreemd gaat. Die daar achter komen. Die voelen zich vernederd. Zo ja. van jij vindt mij niks waard. Terwijl dat in de meeste gevallen. Jij als therapeut weet dat beter dan ik. Ja. Is dat niet zo.
1: Nee. Nee, Want het ja, we... heeft
0: met jezelf te maken. Maar ja, Dat
1: is wat we, wat we zeggen in, in relatietherapie. Daar zeggen we, de meeste affaires hebben niets te maken met je eigen partner of met die ander. Maar alles met wie je zelf bent ja. in het contact met die ander. Ja, dus het is precies. een stuk herbeleven van levendigheid, vitaliteit, jeugdigheid.
0: En dat kun je niet met je eigen partner.
1: Nee, want dan zit je naar te kijken en dan denk je van... oh, wacht even, ik moest nog een, een lampje ophangen. Ja. Ik had nog beloofd dat ik dit zou doen. Dus ja. daar zit zoveel tussen. Omdat even dan... ja, dat, 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 dat lukt dan daar niet goed.
0: Ja, en het is dus, het is dus een speelsheid, een luchtigheid, een jeugdigheid. Die ja. vind je terug.
1: En daarom zie je natuurlijk ook dat heel veel mensen terugkeren... naar een soort oude liefde. Daarom zijn schoolreunies misschien wel zo gevaarlijk... Ja. Dan sta je daar weer ineens dat ja, 18-jarige ja, ja, joch te zijn. En dan zie je die, 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 dat meisje uit je klas... wat intussen een mooie vrouw geworden is. Dan voel je... je voelt je weer even die middelbare scholier. Ja. Alles bruist weer. Alles is daar weer. Ja. Ja, daar is als partner niet tegen aan te concurreren. Ja. Ja, dus ja, het is wel fijn... als we daar met z'n allen taal voor zouden vinden... en ja. gesprekken voor zouden kunnen hebben dat dat niet al die gezinnen overhoofd hoeft te trekken.
0: Nee, vreselijk. Ja, ja, ja vreselijk. Ja, ja. ja en ik, wat ik ook wel heel erg geleerd heb... <laughs> dit moet ik echt even de woorden voor zoeken. Ninoek heeft dat heel erg aangezet. Gerard ook wel in min of meer de mate. Um, de mensen vragen mij van, heb je een type? Nou, heb ik de neiging om op kakkerhockeyjongetjes uh, te vallen. Dus een beetje uit Gooise Contrei en zo. En bij mij uit Bloemendaal ook. Dat vind ik, Dat vind ik altijd heel knap lekker. Zo Ralph lauren Anyway, maar er is er nog één. En dat is mannen die lijken op een jeugdversie van mijn vader. Oh ja? Ja, en dat klinkt niet... Dat is niet incestueus bedoeld, lieve luisteraar. Maar het is...
1: <laughs> Vertrouwd. Ja,
0: het is nee, het, het rode, mm. rood haar. Ro, of rossig in ieder geval. Of je hebt rode broers of rode vaders. Maar in ieder geval dat rossige zit erin. Die, die witte huid die daarbij hoort. Die, 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 die sproetige... Uh, vuur in die ogen. Ik kan daar geen weerstand aan bieden. En er nee. is, nee, ik kan daar geen weerstand aan bieden. En, en een van mijn minnaars, die heeft dat, en er is nog een ander, die ken ik vanaf mijn zestiende, Dat heb ik toen mee gezoend. Uh, en ik zie hem nu nog wel eens, pas hebben we samen gesport. Ik, ik, en ik heb het ook tegen hem gezegd: ik zeg, ik sta naast je, ik, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Nee, bijzonder. Ik. Oh.
1: Ja, gek hè? Telefoonnummers uitgewisseld. Nou, nee, die hadden we al. En, oh. uh, maar ja, die man
0: zit hartstikke leuk in een relatie. En, ja. Uh, ja, mooi dat je
1: dat kan voelen, bijzonder. En dat onderzoeken en aangaan. Ja, ja. Ik hou daarvan.
0: Ja, maar dan omdat dat natuurlijk ook met. Want ik wil dan ook seks met hem.
1: Oké. Okay. <laughs> ja.
0: Maar dan denk ik, ja, maar je wilt toch geen seks met je vader? Want dat is het niet. Nee. Het, is, het is een, een soort aantrekkingskracht of zo. Waar ik. Ja, die anders is dan als ik iemand zie en denk, oh, die vind ik lekker of zo. Het is een, ja. alles over, ja.
1: Nee, maar kijk, en dan zie je dat het echt voorbij seks gaat. Het gaat echt over ja. verbinding, connectie, ja. bij stukken van jezelf komen waar je, waar je wil rust of je veilig wil voelen. En dat is dan denk ik wat je daar, dat je, wat daar zo sterk aantrekt in, ja. die, in die persoon. Ja. Mooi hoor. Ja, dus wat voor vragen blijven erover? Want je hebt grote stappen gemaakt.
0: Oh, er blijven natuurlijk nog vele vragen over. Want de vragen die mij constant gesteld worden... Dat blijft dus interessant, hè? Mensen vragen... Ja, maar wat wil je dan nu? Mm -hmm. En dan vinden ze het niet fijn als ik zeg... Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nog bezig. Het is toch wel de bedoeling... Dat ik een omlijnd plan heb. Echt waar? Ja, ook mannen die ik ontmoet die zeggen... Ja, maar wil je dan... Gisteren vroeg iemand me dat nog... Wil je iets serieus? Of wil je een lekker hapje? Ik zeg, schat, daar zit een hele wereld tussen. Ja, ja. En er zijn dus ook nog steeds mensen die denken... ja, maar die wereld daartussen. Nee, het is of dat, of dat. Ik zeg, en trouwens, als het alleen om een lekker hapje gaat... is het niet dat ik over vijf minuten zeg, kom maar langs. Want dat heb ik heel erg geleerd. Dat is ook meermaals benoemd. Ik heb echt connectie en verbinding nodig. Ik kan niet zeggen, oké, okay, kom maar langs en we gaan neuken. Nee. Dat's, dat's... Ja, dat, dat gaat gewoon... Ik kan maar... En dat heb ik ook een beetje met... Seksfeestjes bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik krijg nu ook steeds meer DM'tjes die zeggen... oh, maar wij organiseren dit en het is heel chic en er zijn alleen maar mooie mensen en er zijn alleen maar dit. Maar dan gebeurt er iets dat ik denk... dat dan zomaar iemand aan me gaat zitten of zo. Is dat onterecht? Ik, ah, ik...
1: Nou ja, het moet je ding zijn. Kijk, die seksfeestjes die zijn er, die zijn er veel. En daar ja. gaan heel veel mensen naartoe... omdat het, het vervult ook een behoefte. Maar niet de jouwe. En dat is waarom we natuurlijk allemaal zo verschillend zijn. Het heeft, denk ik, voor heel veel mensen een hoog snackgehalte. Weet je Zo'n ja. zo 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 gele M waar je even naartoe rijdt voor een snel hapje. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar voor jij. Hebt. Doe
0: mij uh, twee trio's zonnekaas.
1: <laughs> en een kartonnerietje. Ja. Ja, wat gaan we daarmee doen? Nee, maar ik denk, het is, het is gewoon niet jouw ding. Maar je hebt natuurlijk. Jij hebt ook afgelopen jaar dingen ontdekt die minder jouw ding zijn. En je hebt dingen geleerd waar je niet wist dat het iets voor je zou zijn. Die je ja. geweldig leuk hebt gevonden. Ja. Het is natuurlijk zo. Maar goed, seksfeestjes, niet voor, jou. <laughs> niet voor jou.
0: Nee, en ik vind... Als het gaat om uh, BDSM... vind ik zowel de dominante rol... als de submissieve rol leuk.
1: Mm -hmm. Maar
0: is dus ook heel erg afhankelijk van wie. Ja. Want dat gaat... Dat vind ik ook zo interessant. Heel veel mensen denken, voor mijn gevoel... andersom over seks. Veel mannen zeggen... Wat is je favoriete standje? Dan ken je hem nog niet, heb je nog nooit gezien. Wat is je favoriete standje? Ben je dominant? Ben je dit, ben je dat? En dan zeg ik... Maar dat weet ik pas nee, als ja. ik je zie.
1: Ja, in de dynamiek toch? ontstaat het. Ja, ja, toch? Ja, zo is het zeker.
0: Of is die volgorde gewoon voor iedereen verschillend?
1: Ik denk dat we allemaal een voorkeur hebben. We weten globaal wel een beetje wat onze blueprint is. Om dat woord ook maar een keer te laten vallen. Uh, maar dan nog is het zo dat met de persoon ontstaat de dynamiek. En met de een kan dat totaal anders zijn dan met de ander. In de BDSM-wereld heb je de switch. Die op het ene moment sub, op het andere moment dominant. Wil zijn, ja, kan zijn. Ik
0: denk dat ik ook een switch ben.
1: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja, ja, want ik heb natuurlijk ook een tijdje geappt met zo'n heerlijk submissief jongetje. En dat ging er toch wel wat aan, ja. Jammer, ik heb hem nooit gezien. Ik denk dat hij het heel eng vond.
1: Ja, maar goed, kijk, in die wereld is zo verschrikkelijk veel te ontdekken. Omdat het natuurlijk niet alleen gaat over dominant en submissief. Maar bijvoorbeeld ook over van ja, wat heb je met vernedering? Wat heb je met pijn? Wat heb je met pijn toebrengen alweer ja. niet? Ja, dat is zo'n veelkleurig palet. En ik hoop dat we dat wel ook goed bij de luisteraar over de bühne hebben gekregen. Dat... En al dat zwart-wit denken wat we hebben. Al die beelden die we bij van alles hebben. Dat is veel, veel kleuriger en rijker en ruimer gezien moet worden. Ja. En gezien mag en worden. En dat het
0: niet allemaal gaat over enge toestanden. Maar Totaal puur niet. over communicatie. Ja.
1: ja, en als je daar met z'n tweeën naartoe durft te gaan als stel. Als je daar op onderzoek durft uit te gaan. Dan denk ik dat, ja, dat je als stel ongelooflijk veel kan winnen. Ja. En ook, ja, goed als vrijgezel zeg ik ook. Van, weet je nou ja, jij hebt die kans genomen. Ja. Maar, maar zoek dingen uit. Ga ontdekken. Een lopende hond vindt botten. Die, die hebben we ook een paar keer gehoord. En Deze
0: lopende hond heeft trouwens ook een heel mooi groot bot gevonden. Dat is al een hele tijd geleden, maar dat moet ik toch nog even aanhalen. Over uh, dominant submissief gesproken. Ik had contact met een jongen en die heb ik uiteindelijk is die de Arabier geworden. Tussen mij en uh, een goede vriend van mij met wie ik over al mijn dates praat. Daar kwam ik binnen, ik zag hem en hij keek op een bepaalde manier naar Omdat ik nog bijna niet meteen door mijn knieën ging. Oké. Okay. Niet om de broek uh, open te ritsen, maar ik bedoel, ik was helemaal... Uh, zeg het maar. Onder de indruk. Zeg het maar. Hmm. Ik, en, en ik weet dat ik aan het eind van die... Dit heb ik nog nooit verteld in een van de uitzendingen. Dat ik in de laatste minuut van ons seks dat ik huilde. En hij schrok verschrikkelijk. Hij zei, jeetje, en doe ik je pijn en dingen. Ik zeg, ik, ik, ik ben helemaal in, in de... Uh, nou ja... Uh, kan heb ik niet eens woorden voor. Hij was totaal dominant, maar intrinsiek dominant. Oké. Okay. Hij speelde het niet. Nee. Het, het was er.
1: En toen je huilde? werd het toen veilig of? Uh,
0: nee, ik, ik huilde omdat ik me zo veilig voelde.
1: Wauw. Ja.
0: Dat was zo fantastisch en dat is de enige man in mijn hele leven bij wie ik dat gevoeld heb. Ja. Ik, dus spontaan denk ik, ik ga hem <laughs> straks weer.
1: <laughs> nee, maar hier oh, zie dat je ook dat, dat seks, goed, dat ja. Seks, het ook ja transcenderend is. Dat het. Het, het kan je zoveel leren. Het kan je zoveel over je identiteit, je persoonlijkheid, je ervaringen, geschiedenis, trauma. Het kan je alles. langs alles leiden. Ja. En als je daar bewust op een goede manier instapt, ja, dan denk ik dat het voor, de, voor ons allemaal een fantastische weg is om te blijven gaan. En niet op een dag afscheid van te nemen. Want ik bedoel, jij bent intussen 49.
0: Uh, nog niet. Oh nee,
1: volgende week. <laughs> volgende ja, week. Nee, maar hoeveel vrouwen hebben niet afscheid genomen van hun seks? Die zijn dat allemaal zat.
0: Ja, maar ik heb, als ik terugdenk, vind ik heel erg, heb ik in mijn relatie ook wel eens gedacht van nou ja, het is oké okay als het zo blijft. Echt waar? Ja, dat kan ik me nu niets meer En wat zou je dan nu
1: zeggen tegen al die vrouwen die luisteren, die dat, dat besluit misschien ook al een beetje genomen hebben?
0: Ja, wat kun je daartegen zeggen? Uh, ga toch weer herontdekken. Ja, dat is een ja, beetje, ja, ga met jezelf aan de gang. En ga weer terug denken. Of Sanderijn of Rick heeft dat gezegd. Wat vond je toen leuk? Ja, ja. Als tiener. Als jonge twintiger. Ja, Want ja. dat heb je begraven ergens. Eigenlijk is het ook in aanvulling wat, wat jij net zei. Als kind spelen we. Nu ben jij de boef. Nu ben ik de inbreker. Ja. Daar moet je eigenlijk weer naar terug.
1: Ja, ja, ja. ja ik heb afgelopen jaar best veel mensen uh, op zoek gehad. Die ook naar aanleiding van de podcast gesprekken met hun partner op gang wilden brengen. En dat moeilijk vonden. ja. Mijn advies is vaak geweest, schrijf het eens op in een brief. Maak eens anderhalf A4, ja. waarin je liefdevol, geweldloos laat weten van... weet je, er is een verlangen in mij. Ooit was het er, ooit hadden we het. Ik wil naar terug.
0: Ja, wat Nienke aanhaalde in een van de laatste... of dat was vorige week, die zei... heel veel mensen willen wel openen in hun relatie... maar zijn daar communicatief niet toe in staat. Kunnen überhaupt al niet over de vaatwasser communiceren. Dus ga dit dan maar eens doen.
1: Ja, nou ja, goed, dan ga je ervan uit dat het meteen over openen gaat. Kijk, ik zeg, begin eerst eens een keer met in plaats van die elf minuten, hè, wat het gemiddeld zo'n beetje ja. schijnt te zijn. Ga eerst weer eens naar een uur. Ja. He, ga tijd maken. Ja. Ga een plek zoeken. Ga niet in de slaapkamer tussen de stapeltjes was en de boeken waar je dan in ja. aan het lezen bent. Maar zoek eens een andere plek. Neem er de tijd voor. Doe iets met belichting. Doe iets met de sfeer Anything, creëren. Ja. Muziek. En ga dan weer eens ontdekken wat het kan zijn. Ja. In plaats van dat je die routinematige schouderklop krijgt... en met z'n tweeën dan maar denkt van... oh ja,
0: ja even piffen, moet,
1: <laughs> piffen klaar. Het moet <laughs> even gebeuren om te ontladen. Er is veel meer te halen. En ik hoop gewoon dat mensen daar eerst mee beginnen... voordat je gaat praten over openen... of mensen betrekken. Of ja, ik precies. Voor
0: wat. Ja. We hebben een hele mooie reis gemaakt... Denk ik. Bizar. Bizar. Ja. Naar ja. vorige maand 162 en 63 luisteraars. 102.063 ja. ja, ja. luisteraars.
1: Ja, dat hadden we niet verwacht. Maar kennelijk was er heel veel behoefte ja. aan deze serie. Ja. Aan deze gesprekken. En ik bedoel de hoeveelheid berichten die we hebben gehad. Ja. Bizar. Ja. ja ik bedoel de hoeveelheid Dick volgers. Pics. Ja. <laughs> nou, die heb ik dan gelukkig niet nee. <laughs> gehad. <laughs>
0: ik zal ze allemaal naar je doorsturen. <laughs> nee, nee, laat maar. <laughs>
1: Nee, maar Sjaak echt fantastisch. En een, een, een kathedraal gebouwd en er gaat nog meer gebouwd worden, natuurlijk. Want jij zit nog bordenvol ideeën, ik zit bordenvol ideeën. Ik wil heel graag naar mannelijke seksualiteit kijken in een podcast en naar nieuw monogamy, wat ik een interessant thema vind. En jij hebt vast ook plannen. Heb jij een beetje een idee al? Waar je...
0: Ja, ik ga eerst eens even kijken uh, uh, met verschillende co-hosts hoe dat gaat. En okay. daarnaast even, we hebben nu twee weken pauze. Even voor de luisteraars die daadwerkelijk luisteren op mijn verjaardag, 13 december. Want ik moet een beetje rust, jongens. Uh, en op 20 december en op 27 december zijn we er weer. En jij en ik gaan ongetwijfeld weer eens met elkaar aan de tafel zitten. Maar voor nu hebben we een, een, een prachtige fundering gebouwd van een... Uh, van een huis en een kathedraal zelf, zoals je ja, ze zegt.
1: Ja. Ik ben je ongelooflijk dankbaar. Ik jou ook. Dankjewel. Ik ben ook alweer 130 dagen van de drank af. Laten, Kijk, ik...
0: laten we dat ook de nog even noemen. Licht, nee, maar.
1: Jacqueline, jij bent een man. Uh, jij bent een vrouw die mannen een beetje beter maakt. En ik ben er ook zo een, Dus ik ja. ben je daar dankbaar voor. Dankjewel. Ja, ik jou
0: ook. Dankjewel. <laughs> Hartstikke dankjewel. fijn. Oké okay, jongens. En natuurlijk, uh, ik heb de tekst niet voor me, maar ondertussen weet ik het misschien wel uit mijn hoofd. Uh, lieve allemaal, uh, maak er wat van. Uh, nee, want het leven is te kort om het niet te doen. Dit was aflevering 24 en over twee weken zijn we er weer. Blijf kijken, blijf schrijven. Morgen gezond weer op.